0: Bem-vindos ao livecast. somos uma plataforma internacional e gratuita de mapeamento e conexão para profissionais da arte e da cultura, semanalmente você vai encontrar aqui temas relacionados ao fazer artístico, sempre em um bate-papo descontraído e com um convidado especialista. Para saber mais e fazer o seu cadastro no MAPA, acesse o link de descrição que está aqui nesse episódio. Eu sou Nath Valle e hoje eu vou conversar com o Jorge, que é curador e está aqui representando a Emerge. Olá Jorge, tudo bem?
1: Olá Nath, muito obrigado pelo convite, estou muito contente por me terem convidado.
0: Nós é que agradecemos Jorge, é um prazer é, conversar contigo e poder saber um pouquinho mais sobre como é esse universo da curadoria artística. Bom, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o que é a Casa Azul e como funciona esse projeto.
1: Sobre a Casa Azul, a Casa Azul é um espaço de programação, podemos chamar que é um, uma sala, um project room, onde nós, maioritariamente, dos projetos curatoriais que são apresentados lá, são inéditos ou obra inédita do artista e serve também como propósito de cumprir os fins da associação que o programa, que é a associação, Imers. Depois, relativamente à sua, sua forma de, de funcionamento, é um espaço que... Está aberto qualquer tipo de visitante que, quer, que goste de, de ver arte contemporânea, que é o nosso foco e que uh, maioritariamente incide na mostra de, de, de arte que seja fora do, daquilo que é mais usual se ver, que normalmente é a pintura ou a escultura. Já mostramos projetos de robótica na relação com a arte, o projeto do Filipe Vilas Boas, ou The Punishment, já mostramos um, a fotografia concreta com a Mariana Romão e que mostraram o seu trabalho um, e as suas novas abordagens, nomeadamente uma das mais recentes, com a Sónia Carvalho, que é uma performer de, da cidade do Porto que apresentou, com a curadoria da Mafalda Duarte Parrela uma abordagem diferente eh, até na, no, no ponto de vista da disposição de, de, das obras e também na abordagem eh, da própria artista. Eh, portanto, eh, ali o espaço funciona um pouco como eh, está aberto eh, precisamente à experimentação do artista, mas também à experimentação curatorial nós curadores que a nós apresentam as suas propostas ou uh, por nós tenham sido convidados.
0: Puxa, que bacana, Jorge. É muito bom saber que existe esse espaço, tá olhando para esse lugar de experimentação, não é? E que tem essa possibilidade também de o um artista mostrar e levar o seu trabalho como proposta e que vocês também têm esse olhar curatorial eh, de pesquisa, né? Muito bom, muito bom. E aí, nesse sentido, Jorge, eu fiquei aqui curiosa sobre como é que funciona, né? Quais são as estratégias e o posicionamento da Casa Azul em relação à curadoria dessas obras? É... Como é que vocês fazem né, essa seleção? Como é que funciona isso? Explica para a gente um pouquinho mais.
1: É uma bela questão. A estratégia e o posicionamento da Casa Azul, é, obviamente, passa muito por uma uma posição no contexto local, embora que a programação que, que está estruturada tenha uma estratégia inerente a qual, obviamente, os propósitos da nossa associação, como promover artistas emergentes, os artistas que não têm muito espaço de apresentação de, de, das suas obras, promover a profissionalização da, da, da sua apresentação, ou seja, fazemos de forma muito concertada com os artistas, obviamente, para que estes que têm direito ao, ao trabalho com qualquer outro profissional no nosso país, possam receber devidamente pelo trabalho que fazem e tenham uma oportunidade de promoção que seja equivalente àquilo que que é merecedor da de, de, de dedicação e empenho que têm pelo seu trabalho e pesquisa que fazem. O nosso ano divide-se uh, da seguinte forma, prog na programação da, da Casa Azul. Nós começamos todos os anos com, uh, em janeiro e fevereiro, pode haver exceções, obviamente, mas começamos sempre com uma residência artística, a residência artística uh, temática tem a ver com o grande evento uh, cultural desta cidade, que é o Carnaval. E então, nós dedicamos o espaço durante o um mês para que o artista que aqui vem possa uh, criar durante o tempo uh, em que acontece e que está a começar a fervilhar o, car o Carnaval aqui em Torres Vedras, possa falar e pesquisar da forma que bem pretender tudo aquilo que, que quiser para desenvolver a sua criação que depois será apresentada no final da residência em formato de exposição com curadoria ou na minha ou de um curador convidado, seja convidado ou não, quem faz a curadoria quem faz também a coordenação da residência e, portanto, todo este processo tem um acompanhamento muito próximo com o artista e de elevada comp uh, complicidade com ele, no pensamento crítico, no desenvolvimento do seu trabalho, nas linhas orientadoras, na forma de abordagem, na técnica, em todas essas, essas questões e depois, uh, finalmente, na questão também de como... Uh, mostrar uh, a obra para que um, o seu entendimento, a sua interpretação, seja potenciadora de, de leituras uh, várias que, que se possa fazer acerca do objeto que é apresentado. Depois, uh, temos uma programação regular com propostas uh, que podem contemplar ou não a questão local, mas são propostas que são sempre um, avaliadas tendo em conta uh, uh, a necessidade de criação e para isso nós damos sempre um estímulo financeiro para, para que isso possa, possa ser possível dessa forma uh, todos os artistas que vêm mostrar trabalho, mas também os curadores quem, quem trabalha uh, na curadoria é um trabalho, por isso também deverá ser piacercido é por isso e, e nós pretendemos fazê-lo sempre desta forma para que profissionalize este, este lado uh, da, da mostra de trabalhos de arte contemporânea e que isso seja relevante para, para quem está a fazê-lo também. Depois, uh, nós temos um momento uh, alto, uh, que é uh, o momento que reservamos para o artista local. O artista local é sempre por convite. E, e tem, tem sempre a ver com também as intenções que temos uh, de promoção uh, da arte emergente e, portanto, uh, os nomes mais conhecidos e com mais oportunidades, uh, obviamente, não são convidados por nós e nós tendemos a uh, potenciar, portanto, o artista que não tem tanta possibilidade de mostra e estimular a criação uh, local através disso. E isso acontece sempre em novembro. Este ano, o presente ano, foi uma exceção. Neste momento que estou a gravar uh, com, uh, convosco, uh, eu tenho uma exposição com curadoria de uma curadora local, a artista também é local portanto não pode ser em novembro por questões também que baralharam toda a programação e que tem a ver com, a, com, a, com este contexto que todos nós estamos a viver e que é quase inevitável falar-se dele e portanto é isto em termos estratégicos que nós apresentamos aqui na nossa no nosso espaço da Casa Azul tendo agora também começado como estratégia, parte integrante desta estratégia, a intervenção que estamos a começar a fazer no, no, no jardim da, da própria casa, que também vai ter programação de arte contemporânea uh, permanente e, portanto, nos próximos anos vamos começar a, a avançar com isso.
0: Uau, Jorge, que interessante essa questão da residência artística é, ligada ao carnaval. É, eu acho que nesse caso eu sou suspeitíssima para falar, não é porque é uma brasileira falando sobre uma, é, uma residência artística ligada ao carnaval. Pronto. É, mas achei super interessante o fato de ser uma residência artística, porque isso também, imagino eu, que é, traga outras possibilidades de criação é, de forma não tão velada, né? de forma não tão fechada. M numa residência artística, a gente acaba tendo uma expansão maior, não é? E é, achei isso é, muito, muito interessante mesmo. E, é, olha, estou muito feliz é, de conhecer um pouco mais sobre, sobre essa estratégia. E como você falou que o carnaval, né, é um evento da cidade, eu fiquei aqui me perguntando, foi proposital essa escolha da Casa Azul estar em Torres Vedras? Por que, que vocês escolheram Torres Vedras?
1: Ora, to Torres Vedras, pois, uh, Torres Vedras... Parece quase uma opção aleatória, não é? Mas não foi. De facto, Torres Vedras tem uma grande potencialidade. Logo à partida, quando eu conheci a cidade, conheci a cidade como artista, porque eu estudei na ESAD, das Caldas da Rainha, fica muito perto daqui, e quando terminei a minha licenciatura, uma das minhas professoras, Convidou-me para vir mostrar trabalho aqui em Torres Vedras com, num, com outros colegas, numa exposição coletiva, uh, ali junto ao castelo. Um, e, e foi muito agradável. Quando, quando cheguei à cidade, posso confessar, até que estava a caminhar nas ruas e gostei tanto da cidade que cheguei a pensar que um dia uh, haveria de cá viver. Então, uh, sem nunca mais ter pensado nisso, né, nem ter dado de grande valor àquilo que eu tinha pensado depois de ter trabalhado uh, em galerias, de ter trabalhado numa escola de artes superior em Lisboa e de ter trabalhado numa companhia de teatro com a qual, uh, na altura que, que eu estava a trabalhar com eles, uh, mudaram a sua sede aqui para Torres Vedras um, e depois um, senti que era um momento pronto, de cá ficar e criar uh, uh, um projeto meu, uh, que é o, a Imers. Uh, além de tudo isto, o que é que me deu a segurança de, de, de poder? Uh, uh, o que é que me deu? A mim e, e quem fundou a associação, que foram, não foi só eu que fundei, a, a Daniela, que é a, a atual presidente da Imers, amigos nossos, artistas e familiares, quando, quando fundaram, acreditaram no nosso projeto, Conosco, e eu achei que, e senti também, da parte das políticas culturais que estavam já implementadas na, na altura que fundámos a nossa associação, que era um caminho bastante atrativo e que apoiava e estimulava a, a criatividade a, e, e os criadores, não só locais, e que isso poderia ser, logo à partida, uma, um... Um, um, um bom indicador para, para nós podermos desenvolver aquilo que, que, que queríamos, porque não queríamos fazer num centro urbano com tanta saturação de coisas novas que estão a aparecer. Teríamos, se calhar, um outro desenvolvimento mais rápido, ou não, não sei mas a verdade é que aqui em Torres Vedras fez muito sentido o nosso projeto a estratégia que queríamos implementar a forma como queríamos implementar e na verdade estamos muito perto de, de Lisboa na é mesma e muita gente que conheço está não só a considerar mudar-se para aqui perto ou para a cidade mesmo, como também uh, já alguns mudaram-se para cá, estavam em Lisboa uh, artistas uh, de outras localidades no país também se estão a mover para aqui e eu recomendo muito eh, que venham porque, não só porque nós estamos cá mas estão cá outras associações com muita validade também e com muito mais anos do que nós eh, e que estão a fazer um excelente trabalho e, eh, no apoio que estão a dar aos artistas e, e a cidade vive, vive cultura e que apoia eh, portanto não é desconhecedora eh, a variação da cultura Torres Vedras é muito ativa, muito integradora, dá espaço de diálogo que é muito importante nestas uh, articulações uh, entre município e, a, e as instituições que, que estão com os seus objetivos em mente para atingi-los e portanto uh, uh, acaba por ser um local muito, muito interessante para se desenvolver novos projetos e estimular o trabalho de novos criadores e, e, e de criadores que já têm carreira e que sentem, se calhar nesta altura, dificuldades em pagar um ateliê em Lisboa e, e, de, e de pagar a renda da sua própria casa e que a verdade é que aqui tem um espaço muito interessante para poder implementar novas coisas, tem associações que, que estão abertas a colaborar, tem pessoas que, que estão abertas a colaborar e nós somos uh, essas pessoas e, essas, uh, e parte dessas in instituições. Portanto, uh, nós estamos cá e gostamos muito de receber quem, quem, uh, quem quiser vir até nós, uh, seja para nos visitar ou para cá ficar.
0: Uau, essa resposta já me deixou com vontade de conhecer a Torres Vedras, quem sabe até passar aí alguns dias, me inspirar um pouco com toda essa arte que está aí presente. E quem sabe não levar a minha também, não é? Muito bom, muito obrigada. Então, nós estamos caminhando para a parte final do, do nosso episódio. E, bom, aqui nós fazemos três perguntas é, que fazemos para todos os artistas e os convidados que que aceitam é, fazer essa troca, não é, é conosco. E é, a primeira pergunta é... Qual é o artista vivo que você mais admira e gostaria de ver aqui no Alive Map?
1: É uma boa questão, essa. Nunca pensei nisso, porque eu admiro muitos, obviamente. Tenho. Eu gosto muito de uma artista que é relativamente jovem, a Indiana, a Shilpa Gupta, por exemplo. Uh, gosto muito do, do trabalho dela, acho admirável de facto. Um, mas uh, eu, uh, se fosse para colocar num mapa, eu colocaria sempre, sempre um artista português um, ou uma artista portuguesa, porque as artistas portuguesas estão uh, muito, muito interessantes do ponto de vista daquilo que estão a, a apresentar. Estão a apresentar trabalho muito pertinente. É, muito intenso é, e, e que na minha opinião é, qualquer uma delas está no está num ponto é, posso falar da André Santana ou da Diana Policarpo é, mas para mim nesta altura nesta altura com o é, um reconhecimento que se calhar já deveria ser muito mais é, intenso a do Duval, sem dúvida nenhuma. É uma, a plasticidade do trabalho que Nádia faz é uma coisa do outro mundo. É, toda a complexidade de todo o corpo do seu trabalho é, é uma coisa pff, é, é, que não tem explicação. É, é, é mesmo é, dos trabalhos que eu, que eu considero mais ricos neste momento é o, o, o de Nadia Duval. Se alguém tivesse que estar uh, uh, no mapa neste momento e bem no centro era ela, para mim. Um, e penso que pronto uh, uh, outro, uh, há outras artistas que eu, eu gostaria, mas eu gosto muito de, um, uh, de uma dupla uh, norte-americana uh, e, ou, pronto, há um, há um outro nome que me sobressalta sempre, que é a, Valé, a Valéria Agar, Agarty, que não é, não é uma dupla, mas a dupla, é, é, eu estava a tentar lembrar-me do nome, é, mas não tem mal, agora não, não me está a lembrar, mas, mas eu, eu penso que é isso, não, já, já, já respondi à questão, é mesmo essa a Nádia Duval que eu gostaria que, que, que estivesse na, no, bem no centro do mapa.
0: Obrigada Jorge, realmente é uma indicação incrível, eu sou grande admiradora do trabalho dela e acho que um dos trabalhos que me impactou muito na minha vida foi a instalação... Mother of Millions, de 2018 dela, e um, e, e como olhar para aquelas imagens, e a gente está falando de uma instalação em que ela usou batatas doces, não é? E, uh, mas tem muito essa questão do feminino, do sangue presente, e, um, e uma narrativa, uma poética, uma, uma coisa incrível que ela fez, e, e de fato foi algo que me marcou muito e acho que você tem toda a razão, ela realmente é uma artista que precisa estar no, numa live map bom, vamos para a penúltima pergunta e essa é uma das que eu mais gosto, que é se você pudesse dar uma dica é, que dica você daria para quem quer se tornar um artista
1: uh, eu penso que a complexidade de hoje de ser artista é no meu entender, é muito, é muito elevada ao ponto de eu achar que um artista hoje não tem que fazer só criação, não, mas isto é a minha mais sincera opinião. É, o artista de hoje não tem que depender de galerias de arte, porque não há em número a, a, a galerias que possam absorver o número de artistas que está a ser formado no nosso país um, por isso a alternativa é os, os, art os artistas uh, 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 trabalharem em colaboração cada vez mais cada vez mais em colaboração ora com uh, os seus pares artistas uh, formando coletivos ou trabalhando com uh, um, uh, com cientistas Uh, com uh, engenheiros com uh, arquitetos uh, com outros intelectuais uh, das várias áreas uh, que possam um, complementar o seu trabalho e que possam desdobrar o seu trabalho noutro tipo de, de interações com a sociedade uh, por isso a minha, a minha dica para quem quer ser artista é sem dúvida nenhuma uh, pensar em como é que o, o seu trabalho, aquilo que pretende exteriorizar, aquilo que pretende uh, colocar cá, cá para fora, seja uh, de acordo com aquilo que são os principais temas da nossa sociedade, os mais prementes, uh, e, que, e que isso seja feito, se possível, sempre em colaboração. não Uh, eu penso que a ambição faz parte de todos nós sem dúvida nenhuma mas a ambição nas artes pode levar a muita frustração uh, porque existe muitos nãos, existem muitos uh, não existem muitas impossibilidades e, e os recursos financeiros são muito escassos uh, é preciso ter muita paciência um, e ser Uh, ter uh, perseverança uh, na forma como se coloca também não desistir é muito importante uh, mas acima de tudo uh, é, é, a minha dica é, é sem dúvida nenhuma a começar logo a criar laços com outros artistas e juntos uh, são muito mais fortes portanto, e são muito mais visíveis uh, é muito mais visível um grupo de pessoas do que uma pessoa, portanto, é essa a minha dica, ok?
0: É, de fato, colaboração, acho que é uma palavra crucial é, no meio artístico, e eu concordo, eu concordo em tudo, Real, é, realmente, assim, a questão da frustração também, não é? é? É uma, sem dúvida, é uma profissão que exige, no mínimo, muita resiliência, não é? E, para gente terminar, é, eu gostava de saber... O que você faz para manter a sua arte viva pelo mundo?
1: Essa é uma pergunta curiosa. Eu penso que é muito interessante da forma como, como é colocada, porque de facto manter, manter a minha arte viva pelo mundo pode significar muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tendo sempre a pensar Uh, num, num, numa única uh, via que é uh, o facto da arte ser realmente necessária como é o pão que nós precisamos de comer todos os dias é isso que faz-me uh, faz manter a arte viva uh, pelo mundo e que acima de tudo ela passe uh, várias mensagens que sejam importantes para uma reflexão crítica sobre o mundo que nós Uh, coabitamos e que uh, isso sirva para que todos nós nos tornemos melhores humanos e, 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 uh, e uns para com os outros também, uh, porque vivemos tempos realmente muito difíceis uh, a vários uh, níveis e que uh, se não existisse arte, provavelmente... Uh, seriam bem piores muito mais difíceis de ultrapassar existe uh, uma um lado um lado uh, terapêutico uh, mas não queria pôr isto uh, neste, neste, nestes termos porque uh, a arte tem um valor uh, que é dela uh, e, e, e penso que quem não queira manter a arte viva, uh, é porque não quer ter memória do mundo, portanto, uh, uh, é grave. Uh, um, um mundo uh, absente de, 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 de memória é um mundo vazio, é um mundo sem emoção e nós somos humanos, não somos androides.
0: Jorge, muito obrigada pela, pela sua participação, por essa reflexão. Acho que todos os pontos que nós tocamos aqui realmente foram muito interessantes. Eu estou, de fato, muito curiosa para é, participar e, e ter, ver isso, isso tudo um pouco mais de perto e visitar a Torre, a Torres Vedras. É, foi muito bom saber um pouco mais sobre a Associação Emerge e como vocês trabalham e é, eu acho que sem dúvida nenhuma é um trabalho muito, muito necessário principalmente é, nesse momento em que nós estamos vivendo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação
1: muito Obrigado uma vez mais uh, Nath uh, pela excelente entrevista, gostei muito das questões que colocou e, e estou ao, ao vosso dispor para, para outras uh, colaborações que achem pertinentes. Muito obrigado.
0: Bom, pessoal, é isso. Encerramos por aqui mais um episódio do Alivecast. Lembrando que somos uma plataforma independente e sem fins lucrativos. Venha fazer parte do mapa e espalhar a sua arte viva pelo mundo. Esse conteúdo foi produzido pela Cria, parteira de ideias.